0: こんばんは、ま、こう生きてる中で気づかずに通り過ぎてきてるものそんなものがさほとんどだとね思うんだよで今日話すアニメ過激少女これもね最初俺にとってはそんな通り過ぎたであろうねアニメでした昨日ねこの方角のよく聞いていただいてる方からね教えてもらったのがこのアニメだったやっぱりね思うのはその時々にこう出会うさこうしたエンターテインメント作品っていうのは多分その時の自分にとってはね必要となるそういうね意味があるんだなっていうそれはなんかこう人とのね出会いと一緒でこのアニメ「過激少女」も俺にとってはねそんな作品だったりしました。ということで今日はねこのアニメのこう魅力そしてまあどういう人がねこのアニメ見ると楽しめるかでこのアニメからね教えられたことそんなね3つについて話をしていきますこの方角のではバブル世代端っこの僕が完全テレワークで家でばかり過ごすようになりその日その時に聞いて心震わせてくれた方角を紹介していく番組です今日はアニメです当楽好きな方、またね、たまにこういうアニメ、最近東京リベンジャーズとかね、そういうものも見てたり、またドラマもね、よく見て話をしてたりするので、当楽やドラマ、また映画ね、好きな方、ポチッと番組フォローよろしくお願いします。番組フォローしていただくとトークアップされると通知が行きますので、まあ大体毎日配信をしてるので、お聞き逃しがないようにね、ぜひ番組フォローよろしくお願いします。この過激少女というね、アニメ。このアニメはもともとジャンプ会というね、コミックで連載されており、佐伯久美子の作品だったりします。まあ正直俺はもうしばらくね、漫画もアニメも、まあこの間東京リベンジャーズのね、アニメを見てそのトークもあげたんだけど、でもほとんどもう今は漫画もアニメも、まあ見ないんですね。だから、まずさ、このジャンプ界って何ぞと思ったんだよ。で、このジャンプ界って、2011年に創刊された月刊誌なんだね。で、いわゆる昔のあの月刊少年ジャンプ、その流れを組むものだと思うんだけども、まあ俺はもう週刊少年ジャンプ世代だからさ、もちろんこの月刊少年ジャンプもね、がっつり読んでたんだけど、このジャンプ界の存在はね、全く知りませんでした。で、このジャンプ界、どういう漫画誌だったのかっていうと、その女性読者を意識して、性別や年齢の枠を超える純粋漫画誌というね、そういうコンセプトで作られた月刊誌のようでした。だから今回ね、この過激少女のような、その少女コミック風のものが連載されていたというね、ことです。ただね、このジャンプ界、寿命がね、短い。3年でね、休館となりましたでその後この「過激少女」はメロディーというね白戦車発行の核激鑑士そっちに移ったりまた集英社のね花と夢それの中でその「シーズン0」をね刊行するなどして累計発行部数100万部を突破するというね人気コミックスだったりしました。で、それがね、昨年7月よりテレビアニメ化され、放送されるという。で、俺は今回ね、ネットフリでこれを見ました。で、まずね、このアニメの魅力についてね、話をしていきます。この過激少女、あの、タイトルだけ見るとさ、なんか過激な少女がね、なんか爆発してさ、はちゃめちゃやるんかいみたいなね、一見俺もそんな風に思ったんだよ。ひらがなでさ、過激少女っていう風にね、書くから。でもこの歌劇というのは歌劇なんだよね。歌う劇というふうに書く歌劇。そこからこの歌劇少女というね、タイトルになっていて、いわゆるあの宝塚を題材とした通りになってるんだよね。だからこのアニメもまさにそんなね、宝塚の音楽学校での様子を描いたものとなってます。で、このアニメの主人公、渡辺ラサというね、女の子、15歳だね。で、16歳になるんだけど、まあ彼女、俺がこう知ってる限りの少女コミックのキャラクターというのかな。まあそんな少女コミックを読んでないけれども、特徴的なのが身長が高いんだよね。身長が178センチという。だからさ、もう手足も長い。もう生まれながらにしてそのスター性を持っているというね。そんな彼女が、まあ主人公としてね、軸にいるんだよね。でもう一人の主人公というのが元人気アイドルグループに所属していてこの女の子の、ね、母親が女優だったりしたんだよね女優の子として生まれもう幼い頃から多くの人の目にねさらされ育ってきたでそんなね日々ね人の視線に耐える、まあ、そんな中で自分のこうシールドを張るようになっていってしまうんだねだから表情もこう無表情になっていというで、この奈良田愛という女の子はさ子供の頃に母親の再婚者から、まあ、性的虐待を受けてたの。で男性恐怖症なんだよね。だから男の人がいないそういう場所で生活したいということから、まあ、女のねある意味そのでもあるようなこのね高科歌劇音楽学校に入学するというねことだったりします。基本的にはこの二人を軸にしてストーリーが進んでいくんだけども、でもね、もう中盤以降というのは、まあこの二人を軸にしてその周りにいる余火星、彼女たちの群像劇を描いたものだったりもするんだよね。だから全13話あるんだけども、前は前はその主役が変わるようなね、ストーリーになっていて、飽きないんだよね。でね、まあ全部見てみて、まあこのアニメの魅力って何かなっていうふうに考えた時に、俺はね、このアニメって、なんかその人生訓、それを教えてくれるようなアニメなんだなっていうふうに思った。まあその多くの人にとってさ、宝塚のようなね、音楽学校っていうのは非日常なんだけども、その中にいる余火星っていうのはもうみんな当たり前なんだけども、心を持ちね、嬉しい感情があったり、まあ、妬みとかね、挫折なども繰り返していくんだけど、その時々の向き合う描き方というものがさ、まあ、いい年をしたね、俺にもものすごく響く作品だったりしたんだよね。特にね、俺が一番もう、引きつけられた、魅了されたというセリフがあって、第4話目、涙の上書きというね、回があるの。この回はさ、元アイドルグループに所属していた、の奈良太というねもう一人の主人公。彼女がアイドルグループを辞めるきっかけとなったさ、オタクのファンが、やっとね、この彼女の居場所をさ、突き止めるんだよで、会いに行くんだね。まあそういうような話なんだけども、このストーリーもね、まあすごくよくできていて、感動するものがあるんだけども、この回のね、なんといっても、最後のね、この渡辺さらさ、彼女のセリフがね、いや、すげえなんか刺さったんだよ。そのセリフというのはさ、嫌なことを忘れることはできなくても、毎日楽しいことや夢中になれることを新しく思い出にして、何度も何度も上書きしていって、包み込んでいけば少しずつ薄くなっていくのではないかと思ったりしますっていうね。このね、おっさん声ではあるんだけども、このアニメの中ではね、彼女の可愛らしい声で凛としてね、言うんだよ。もう俺はね、このセリフでね、もうとどめていた涙というね、黒部渓谷のね、ダムが決壊しましたから。<笑>いや、ほに。なんか昨日の夜中見ててさ、いや、ちょっとこれはぶち刺さったんだよ。その辛い記憶ってさ、時間が薄めてくれるっていうのは、その自分自身も体感してるしね、分かってたりはしたんだけど、でもその毎日楽しいことや夢中になれることを新しく思い出にして何度も何度も上書きしていってっていう。この上書きしていくっていうね、発想が俺にはなかったんだよね。俺はなんかそのしんどい思いってさ、煙がさ、だんだんだんだんこう宙にね、紛れて消えていくようなさ、で、薄まっていくっていうね。そんなもんだと思ってたからね。だからこの上書きしていくっていうね、感覚がなかったんだよだからねこのセリフにやられたしでもある意味やっぱりこれってその女性のであるがゆえの発想でもあるなとも思ったその男はさ失恋した時って別れた彼女をねメモリーしていくっていう感じでしょ忘れないでしょでも女の人は上書きしていくでしょまさにそんなね辛い記憶みたいなものもこうしてね上書きして薄めていくっていうねこれはねやっぱりなんか女性のならではだなっていう風に思ったし俺にとってはねこの言葉というものがこのアニメから得たね最大のなんか教えだったりしましたねだからねこんな感じでそのこの過激少女というねアニメにはそ,のそれぞれの群像劇を描いたストーリーの中に、毎は毎はね、こんなさ、人生んのようなね、ものを残してくれるという、これこそがね、俺はこのアニメの最大の魅力なんじゃないかな、っていうふうにね、思いました。でね、次。じゃあさ、このアニメ、どんな人が見たら楽しめるかっていうね、ことなんだけど、俺、これ最初見たときさ、この主人公の渡辺さらさ、彼女の見た目とも相まってさ、俺はキャンディーキャンディー思い出したんだよ。あのキャンディーのこう、天真爛漫な感じとかね、重ねたし、あとドラマなんかで言うとさ、もう水木ありさなんだよ。ナースのお仕事ね。もう気楽少女みたいなさ。で、看護師のあの成長を描いたね、そういうものとね、すごいこう、重なったんだよね。だから、最初なんか、透名のね、あのー、イラストというのはな、あれだけ見たときはなんか今一つね、ピンとこなかったんだけども、見てると、なんかそういうものとも重なってね、だんだんだんだんこう、魅了されていくというね、ものがあったりね、しました。で、結局さ、どんな人がね、この過激少女、楽しめるか、向いてるかっていうと、これはね、もうね、朝の連ドラ好きな人です。朝の連ドラ好きな人であれば、このアニメ、スッと入っていけるし、多分ね、ハマると思う。まあ俺そんなにその、正直ね、朝ドラってガッツリ見たことってあんまりないんだよ。せいぜい今までガッツリ見たっていうことで言うと、まちゃんとさ、広瀬すずのさ、連ドラぐらいしかないからね。あとまあまとめ的なものではね、いくつか見たことはもちろんあるんだけども、でもね、俺、この過激少女を見ていて、すごい重なったのが、マちゃんだったんだよ。なんか、マちゃんっぽいなっていう。あの、甘ちゃんもさ、アイドルを目指していくストーリーだったりしたでしょ。なんかね、そんなところが、この宝塚のような舞台を目指す、このストーリーとね、重なったんじゃないかなっていうふうにも思ったんだけども。そしてさ、その内容的にも、朝のレンドラー向きというのかな。そういう色合いなんだよね。いわゆるさ、すげえ悪い悪人が一人もいないんだよ。みんないい子なの。なんかその、ねえ、女の子が集まればみたいなさ、なんかすげえさ、妬みそソみでね。なんか、刺しちゃうぞとかさ。<笑>そういう世界ってね、今の、いろんなドラマやアニメありがちなんだけども、そういうさ、意地悪な存在とはね、悪魔のようなさ、存在が一人もいないんだよ。ほんとね、その描かれている世界が綺麗なんだよね。まあそれはその夢の宝塚をね、題材としたっていうこともあるんだけれども、ほんとにね、全員が全員みんないい子であり、いい人だでさ、今って、そのいろんなワイドショーとかね、SNS もそうなんだけども、もううんこみたいなさ、吐きだめのような言葉やものに溢れてたりするでしょだからこれを見てるとね、生ぬるいんだけども、人を信じてもいいとかね、その夢を持つことの大切さとかさ、まあ、そんな今のこの時代にあってはね、綺麗事と言われるようなことに改めてこう気づかされるというかな、そんな風に思ってもいいんだっていう風にね。ある意味こう信じさせてくれるというのが。そんなアニメなんだよね。だからね、もう心がさ、ヘドロがね、もうしこたま溜まってる大人。そんなね、ヘドロにまみれた大人こそ、このね、アニメを見るといいんじゃないかなと思う。ほんとね、この心のヘドロをかっぱくようなね、春節戦のようなアニメだから、ね。これはね、朝の連ドラ好きな人。そして、大人こそね、このアニメ見るといいんじゃないかな、っていう、俺は思いました。で、最後ね、このアニメを見て、一体何をね、このアニメから教えられたか、またね、教わることができるかっていうね、ことを話したいんだけど、まあ一番はさっきもね、話したセリフ。あれが俺は一番今回のね、このアニメを見て、まあ刺さったし、教えられた部分なんだけども全体を通して見て思うのはやっぱりこのアニメって舞台がさ過激だからねエンターテインメントをこう目指す人はもちろん宝塚ファンの人もそうだしあとねうまいなと思ったのがその宝塚と歌舞伎これをねつなげたストーリーというものもねよくこう考えられてるなというふうに思ってねだから歌舞伎ファンの人も魅了するものだなというふうにも思うんでまあそのものすごいさ進路を持ってね宝塚や歌舞伎の世界を描いているわけではないんだけどもこの二つをね見てみようとかなんか実際にこう劇場に足を運んでみようとかもう少しね掘り下げて知りたいなって思うそんなねきっかけになるアニメだなっていうふうには思ったねでねこのアニメから教えられたことで言うとまあ舞台やね、歌手。まあ全てのエンターテインメント。で、もっとね、その、まあミクロ的なもので言うと、SNS とかで、自らね、発信して、まあある意味こういう人気者になりたいとかね、注目を浴びたいと思っている人。そんな人たちはね、このアニメから教えられることいっぱいあるな、っていうふうにね、思いました。特にね、このアニメからの一番のその教えられるメッセージっていうことで言うと、やっぱりね、その役を演じ続けることっていうね、このね、意志の強さと、ある種のやっぱり覚悟というね、ことなんだなっていうふうに、俺は思いました。あの、宝塚の世界ってさ、まあ舞台はもちろん、プライベートでのこう、立ち振る舞いとかね、服装とか、男役、女役、求められるじゃん、常に。もうある意味もう24時間で,でそれこそがまあファンの人をね魅了し続けるということでもあるからさだからある意味そのファンの人たちに夢を与えるうーんまあキャラクターというのかなそういうものとして生涯役を演じ続けるこの覚悟というねそういうものが何かしら演じるとかね発信するっていうことにおいては必要なんだっていうそれをねこのアニメではなんか教えられたりしましたねあの俺自身がそうなんだけどもやっぱりずっとこう発信し続けてるとさブレてくるんだよその音楽の話をする番組名なんだけどもなんかね腹を下したとかさいやオリンピックはどうしたこうしたとかね音楽とは関係ない話をしてしまう本当はそれって音楽の番組っていうね、手を成してるんであれば、そのものに徹してさ、ある意味その音楽番組というものをやり通さなければいけない。演じ続けなければいけないっていうさ、やっぱりこれができるできないでは、すごいブレるんだよね。で、結果としてどういう番組なのとかさ、どういうキャラクターなのっていうのが、わからなくなるっていう、そういうことなんだよね。だからね、この役を演じ続けるっていうね、この教えはね、改めてさ、思わせられたりしたね。で、もう一つ思うのはね、やっぱりね、その明確な目標を持つっていうことが、何事においてもね、必要だなっていう。その目標が明確ならブレることはないからさ、この過激症状ではさ、コピーにもあるようにね、すべては舞台のためにっていう。まあ、ある意味これがもう軸なんだね。だからこの目標の清ががしさみたいなものにね心を動かされる人が多いとも思うし人の心を動かす時っていうのは目標に邁進している姿にこそ人はね心を動かされるっていうねことでもあるよなっていうそれをやっぱり思ったりしましたねだからもう俺はさすっかりね汚れた大人になってしまったからねなんかこういう清々しさがもうないよ簡単にはさよどんだ折みたいなものはね取り除けないんだよでもねこうたまに触れるこういうアニメとかさまあ今だとオリンピックああいうものを見てると一瞬でもねなんか富士山の天然水のようにね透き通るという瞬間があるんだよねまあこの過激少女というのはね俺にとってはそんな一瞬でもね富士の天然水のようにね透き通るようなね心にしてくれたというねアニメだったりしましたこの方角ぬではお便りや感想質問などお待ちしてます Twitter の DM でも方角ぬのオフィシャルも概要欄に貼ってある質問ばっからでもいいので俺がね読みたくなるまたねこの過激少女見ましたとかねそういう方がいたら是非ね感想とかお聞かせいただければなと思いますまあ今回なんといってもこのねアニメを教えてくれたネオさん、感謝です。本当に。俺の人生でさ、自分でこのアニメにね、たどり着くっていうことは、ほとんど皆無だったからね。まずさ、過激少女っていうタイトルからして、聞かれないもん。全然、俺は。同時にさ、このアニメの絵、特にこの主人公のさ、渡辺さらさ彼女に、あの一枚のイラスト絵で惹かれることはね、全くないもんね。でもさ、その宝塚とかさ、ああいうこう、俺にとっては非日常の世界の話とかね、あの中での教えとか、そういうものには興味はあるにせよ。でもこの過激少女っていう、このタイトルと、あのキャラクターのイラストからはね、多分たどり着かない。まあ大体が、これが、宝塚系のアニメだっていうものも、このタイトルとあのキャラクターからはね、あんまりイメージできないもんね、一見ではね。だからなかなかこう、広がりを見せないっていうこともあるのかもしれないなとも思うね。その、ある種のその分かりやすさとか、ものすごいこう、フックとなるものが、このタイトルや、ああいうその、キャラクターみたいなもの。そこからはなかなかこう引き出されてないんじゃないかなっていうふうに思ったね。だからこそね、こうして教えていただいたっていうのはね、本当にありがたい。で、このネオさんもさ、ツイッターの中で、いや、一気見しちゃいましたっていうふうにツイートしてたんだけど、いや、またなんか新たなものにハマったんだなぐらいにしか正直思ってなくてさ。でもね、教えていただいて見てみると、俺もね、昨日の夜からさ、もう一気見だよ。これも結局20分ぐらいなんだよ。実質1話って。で、13話だから、まあ実質260分だから、まあ4時間とかそれぐらいのものだからね。あの東京リベンジャーズ同様に、あっという間にさ、全話見れるっていうね、ものだったりもするからね。だからね、この俺みたいにさ、なかなかこの「過激少女」っていうアニメにたどり着けない人になんかね届いてほしいなと思って今日ね思わず話したくなるそれぐらいね魅了されたアニメだったりしたんでぜひね見てみてくださいあの1話目でもいいからね1話目見てちょっと無理だなと思ったらまあそれはそれでね自分に合わないということなんだけどもしね1話見ていや、もうちょい見てみようかなと思ったら、4話目までね、見てみてください。もう4話目まで見たら、あの、無条件にね、一気見したくなるから。というかね、一気見してるから気づいたら。そんなね、アニメです。ほんとね、いいアニメ教えていただいてね、ありがとうございました。俺はさ、音楽も、映画もね、ドラマもそうなんだけども、雑食だからさ、いや、お前の人生にこれ見とけとかね、聞いとけとかさ、そういうものがあったらさ、ぜひ教えてください。本当にね、素敵なアニメとの出会いでした。それでは。